Bet manau, kas irgi be galo svarbu, tai turėti tuos duomenis ir juos mokėti analizuoti, nes iš esmės, jeigu mes testuosim ir leisim viską, tai to pačiu kaip ir nežinosim nieko. Nes mes darysim ir tą, ir tą, bet jeigu mes neturėsim vietos, kur mes galėtumėm dokumentuoti tą visą informaciją ir tuos visus duomenis savo turėti susirašę ir žinoti, kas iš tikrųjų mums anksčiau veikia ir kodėl veikia, Tai tuomet bus labai sunku judėti į priekį ir išsigrinti, kas mūsų tam tiksliam vartotojų su mūsų prekiniu ženklu geriausiai veikia. Labas, jūs klausotės laidos apie marketingą, o kaip pardavimai, kuri yra, ką darai daryt gerai tinklalaidės dalis. Su jumis sveikinuosi aš, Monika Petravičiūtė. Ši laida gimė, kai kūrusi savo reklamos agentūrą ir įrašiusi kursą, ką darai daryt gerai platformoje apie marketingo strategiją, pradėjau nuolatos gauti klausimų apie reklamą ir jo subtilybės. Supratau, kad daugelį marketingas tarytum tamsus miškas, tad nusprendžiau pasikviesti šios srities profesionalus ir apie sudėtingus ir painius dalykus pakalbėti paprastai žodžiais. Noriu, kad pokalbiai ir diskusijos su tinklalaidės večiais būtų apie tikras jų patirtis ir realius pavyzdžius. Draugiame stengsimės jūs padrasinti, gyvendinti savo verslo idėjas ir atverti dar galbūt nepastebėtus reklamos būdus. Laidos pavadinimo suponuoja ir tai, kad stengsiuosi nepamiršti pačios esmės ir savo pašnekovus sužinoti, kas per iniciatyvos padėjo sugeneruoti geriausius rezultatus. Noriu, kad ši laida būtų naudinga ir pradedantiems marketingo entuziastams ir jau pažengusiems marketingistams. Šioje mano pirmojoje tinklalaidėje su manimi kalbėsis Vytautas Aldonis, skaitmeninės rinkodaros ekspertas, ypač daug žinių turintis dirbant su Facebook mokamomis reklamomis. Šiuo metu Vytautas dirba iš Sitipūlė, kurie yra oficialūs Facebook bei kitų socialinių medijų atstovai visose Baltijos šalyse. Savo darbe jis daug laiko praleidžias prezdamas klientų problemas susijusias su Facebooku ir ecais. Kalba eina nuo užblokuotų paskirų iki strateginių įžvalgų, kaip geriau išnaudoti biudžetus. Vytauta pirmai laidai pasikvečiau todėl, kad jis yra stipres Black Friday ir kalėdinės kampanijas jau anksčiau gyvendinės su nemažai prekiniu ženklu ir dėliojas jiems strategiją. Mes drauge esame, taip pat pasiekia labai gerų rezultatų. Tada aš Vytautas žinau, kaip žmogų padedanti ne tik išleisti didelius biudžetus reklamai, bet ir sugeneruoti daug pardavimų. Laidai rašinėjamas palio antroje pusėje, tad iki juodojo apie antradienio liko visai nedaug, o mūsų tikslas šiandien padiskutuoti drauge, kaip per lapkričio ir gruodžio mėnesius pasiekti geriausių rezultatų. Labas, Vytautai. Labas, Monika. Pradėkim mūsų pokalbį nuo savokos performance marketing į rezultatus orientuotas marketingas. Tai yra tai, ko tu užsimi kasdien. Gal galėtum trumpai papasakoti savai žodžiais, kas tai yra? Tai iš esmės performance marketingas yra mokama reklama. Tai pagrindiniai kanalai jūs tikrai gerai žinotų, tai yra Facebook'as, Instagram'as, Google ir kuo skiriasi iš esmės, tai kad mes mokame reklamą šioms platformoms, kad gautumėm ir pasiekmėm vartotojus. Ir už tai gaunam tikslus savo verslo, kaip pavyzdys, nuorodos paspaudimai, pardavimai, sugeneruoti kontaktai ir iš esmės mes laviruojame toje terpėje tarp išleisto biudžeto ir rezultatų, dėl to mums labai yra svarbu sėkti rezultatus, kad galėtumėm gauti tą performance vadinamai, kas yra svarbu verslui, tai sugeneruoti pardavimus arba gauti kontaktus, jeigu tai yra iš paslaugų srities verslas. Tai ar aš teisingai suprantu, patikslinu mūsų klausytojam, tai su rezultatus orientuotą reklamą mes galime tikėtis, kad išleidę, tarkim, tam tikrą biudžetą, gausim tam tikrą rezultatą. Taip, tai iš esmės mes galim matyti visus rodiklius, kurie yra 
apčiopimi ir gali matyti, kiek atėjo vartotojų, koks buvo sugeneruotas rautas, ką vartotojai būtent veikia mūsų internetinėm puslapį, į kokius puslapius jie nuėjokie kartų ir kiek pardavimui mums jie sugeneravo ir už kokią vertę netgi. Tai iš esmės mes galim matyti visus rodiklius, kurie yra aktualūs verslui, būtent, kad mes pasiekmėm tą performansą, kuris veda verslą į sėkmę ir į didesnius pardavimus. O priešokant į daugiau strateginius klausimus apie juodą į penktadienį ir panašiai, kokiem verslam, jeigu dar jie nenaudoja tokios reklamos, skaitmeninės reklamos, kokiem verslam rekomenduotum? Aš manau, nėra galbūt verslo tokio, kuris negalėtų nuodoti mokamos reklamos, nes iš esmės Facebookas kaip pati platforma, jinai yra ant tiek lanksti ir, ir taip išgludinu savo algoritmą, kad iš esmės bet kuris verslas, kad ir jisai neturi internetinės produktuvės, jis vis tiek gali reklamuotis ir gauti savo norimus rezultatus. Tai iš esmės pasiekti vartotoją ir labai svarbi dalis yra ištransliuoti aiškį žinutę, kokį yra norimą perteikti nuo prekinio ženklo. Tai labai vat, priklauso nuo to, ko nori pats prekinis ženklas, bet tai jau reikia rinktis būtent per Facebook'o kampanijų rūšimą ir iš esmės, jeigu norima sugeneruoti kuo daugiau pasiekimumo vartotojų, galima sugeneruoti kuo daugiau pardavimų, galima sugeneruoti tų pačių kontaktų. Tai manau, nėra tokio galbūt verslo, kuris šiai dienai negalėtų pritaikyti mokomos reklamos savo naudai. Um, bet, pavyzdžiui, yra paslaugos ir yra šopai, tai kuriem iš jų būtų geriau pritaikyti šitą dalyką, kurie gaus, tarkim, daugiausiai duomenu? Šiai dienai internetinės parduotuvės privalom naudoti mokamą reklamą, kadangi joms reikia turėti apyvartas ir vienas iš geriausių būdų, kaip pasiekti tas apyvartas ir pasiekti vartotojus, sugeneruoti srautą į savo internetinę parduotuvę, tai yra būtent mokamą reklama, nes mes galim pasiekti be galo didelį kiek vartotojų, kiekvienoje ir iš esmės. Tai mokama reklama internetiniai parduotuviai, manau, yra labai svarbu ir be to labai būtų sunku internetiniams parduotuviams aukti, nebent naudotų kitus kanalus, bet be mokamos reklamos vis tiek tas augimas nebūtų toks spartus ir, ir toksai didelis. Man atrodo, mes dar vienos dalies visai neapšnekėjom, tai yra būtent tos apie rezultatus, kad analizuojant būtent tą mokamą reklamą, performance marketingo visištą dalyką, galima pasiryti daug išvalgų, kokie ir oferiai veikia, kokie vizualai veikia, ar veikia video, ar ne, galima išsigrįdinti irgi savo bestsellerius, o to, kad matai, kurią prekia na, daugiausiai perka, tai aš sakyčiau, kad ir tas yra labai labai naudinga kaip ir. Kaip manai, kokias dažniausias klaidas daro žmonės, vat naudodami Facebook reklamą, nes tarkim, aš susituriu su savo klientais, kad dažnai jai įsivaizduoja jie kaip paustų būstinimą, pavyzdžiui, uždedant, nežinau, 5 dolerius per paustą ar kažkas tokį, ir jie įsivaizduoja taip tą darbą su Facebook'o mokamą reklamą. Ką tu pastebi, kokias klaidas? Aš pastebu, kad iš esmės yra galbūt trūkumas edukacijos, kadangi Facebook'as yra taip stipriai pažengęs su savo visu funkcionalumu ir kiek galima nuveikti daug su juo, tai kadangi yra trys galbūt skirtingi sluoksniai reklamos pirkimo, tai yra tas paprastas ir primitivus, kur tu gali per savo 
telefoną nueiti ir paspausti būsti ir tiesiog pasileisti tą mokamą reklamą, kaip visi tikriausiai sugeba ir gali padaryti. Ir tuomet jų yra antras lygis, tai yra business suit vadinamasis ir trečias lygis yra business manager, kur yra ads manageris. Ir kur mes galim iš esmės išnaudoti pilnai potencialą Facebook algoritmo, panaudoti į savo verslo tikslams, kad pasiekinam norimus rezultatus. Tai tikriausiai pirminis žingsnis turėtų būti edukacija, žinoma, tą Facebook'as irgi teikia iš savo pusės, tai yra Facebook Blueprint, per kur galima iš tikrųjų gauti visą reikiamą informaciją, norint suprasti ir žinoti, kaip veikia Facebook algoritmas, kaip naudoti reklamas, kada kokias kampanijas leisti ir jeigu, kaip pavyzdys, kaip ir minėjai, jeigu jūs esat internetinė parduotuvė ir jūsų tikslas yra internetiniai pardavimai, tai būtent per Facebook Blueprint galima tikrai išmokti kaip geriau naudoti Facebook algoritmą, kad, tarkim, sugeneruoti daugiau pardavimų arba pasiekti jūsų verslo norimus tikslus. Tai dar aš irgi ką paminėčiau, ko, ko irgi ne, ne visos internetinės parduotuvės turi ir naudoja, tai yra pikselio įstiegimas, kad trekintų visus rezultatus ir tada gal pakalbam dar truputį apie tą patį ads managerį, kuriame reikėtų leisti, na, turbūt ne vieną paustą paskelbus kažkokį pasiūlymą reikėtų būstinti, bet daugiau pasiruošti įvairių vizualų, turinio ir panašiai, tai vat kokios būtų tavo rekomendacijos, kiek iš vis norint kažką pradėti daryti su Facebook'o reklama, to turinio reikėtų pasiruošti, kad ir vienam pasiūlymui. Manau, irgi svarbu yra suprasti, kad yra ir šiltos ir šaltos kurias mes turime Facebook'e, internete, tai svarbu galbūt... Tai iš karto gal ir pasakom klausytojom, kas yra šilta šalta okay. ir karšta auditorija, nes okay. kai kurie gali tikrai nežinoti, tai šalta auditorija yra visiškai jokio kontakto su jūsų, pavyzdžiui, brando ar paslauga neturėjusi auditorija, kur nieko nežino apie jūs, tada šilta, kurie apsilanko puslapį, jie pamato paustą, paspaudžia kažkur ir panašiai, ir tada yra karšta, kuri nusiperka arba kaip sakiai, Tai iš esmės mes turim tokius didelius ir labai skirtingus vartotojus segmentus, kurie arba žino mūsų verslą, arba dar nieko nežino apie jį, arba jau yra pirkę pas mus. Kas būtų svarbu pasiruošiant, tai žinoti, kas yra mūsų ta tikslinė auditorija, kad mes galėtumėm plus minus paruošti komunikacinę žinutę, visą vizualinę dalį pagal aišku brandingą mūsų prekinio ženklo, tai turi būti aktualu jums ir turim išskirti tą komunikacinę žinutę, kad jis būtų labai aiški ir teisinu taigi, tai tikslinė mūsų auditorija. Labai svarbu irgi turėti pasiūlymus arba turėti priežastį, kodėl vartotojus turėtų dabar apsilankyti pas mus. Nes šiai dienai mokama reklama tikrai nudoja labai daug prekinių ženklų ir to išskirtinumo rasti yra tikrai sudėtinga, todėl kiekvienas aspektas, ką mes įdėdom į reklamą, yra labai svarbus. Tai pradėmo vizualo, einant prie teksto, prie headline'ų ir prie pačio pasiūlymo. Apie 60 procentų tikriausiai, jeigu ne 70-0, būtent kreitiv dalis, kaip mes stipriai pasiruošim jai, tai kaip pavyzdys, jeigu mes leidžiam standartinę kampaniją, tai tarkim, kaip pavyzdys, kiek reikėtų gal turinio vienetų, tu galim pakalbėti pasiruošimų vienos, tarkim, kaip pavyzdys, kampanijos, tai kad ją pasileisti, tai reikėtų, kaip pavyzdys, apie aštuonių turinio vienetų, keturi galėtų būti statiniai vizualai, du, kaip pavyzdys, video, du gifai ir iš esmės mes turėtumėm išdėlioti juos taip, kad būtų skirtingų tiek vizualų, tiek video, tiek gifų atskirame atsite. Tai čia galbūt, kas nėra naudoja ads managerio, tai atsite mes nusistatom savo targetingą, ką mes būsim, būtent rodysim reklamą ir jį atsitą dedam adsus. 
Ezurį 4-4 iš esmės ir tada jeigu mes matom pagal rezultatus, kad tam tikri adzai neveikia ir kaip pavyzdys, jie netneša mūsų norimų rezultatų ir nesugeneruoja pardavimų, kaip pavyzdys, internetiniai produktuviai, mes galvojame apie kitą reklamą, kurią papildome savo targetingą, savo tiksliniai auditoriją, kurią įrodom toliau reklamą apie kampaniją. Tai iš esmės svarbu yra tas gyvas galbūt stebėjimas ir koregavimas tos kampanijos, kad iš esmės būtumėm up to date ir viską koreguotumėm gyvai, nes iš tikrųjų sumokamą reklamą galima labai daug išleisti, pinigų nepastebėjusių ir po to sakyti, o blemba išleidom ten tūkstantį eurų ir vadžiūrim, kad tik tai du šimtų suprakiavom, tai dėl to labai yra svarbu ta priežiūra ir ta rutina, kad kiekvieną dieną iš esmės tikrinti arba jeigu kas yra pažengę, tai galim duoti automatinės taisyklės, kurios padeda susitvarkyti tą hygieną kasdienę. Ir jeigu matom, kad išleidus tam tikrą biudžetą, neperformina, nėra rezultatų, iš karto keičiam tą turinę, ar ne? Jo, tai vat tas svarbi dalis yra reaguoti ir keisti turinį, arba jeigu matom, kad visas pasiūlymas galbūt in general neveikia, tai galbūt keisti visą pasiūlymą arba pasižiūrėti komunikacinę žinutę. Žinoma, galima į kitus rodiklius žiūrėti ir galvoti, kodėl tai gali neveikti, nes galbūt paspaudimo procentas su pasiektų žmonių skaičių yra didelis ir mes matom, kad daug vartotų iš tikrųjų ateina internetiniai puslapiai, bet jie galbūt neveikia ir neperka internetiniam puslapiai. Tai mes tuomet galim pradėti iškoti problemų su internetinio puslapio funkcionalumu, nes galbūt jie neperka dėl to, nes jie yra kažkokia klaida internetiniam puslapiai ir mes tiesiog tą dalį praleidom, nors kad ir kaip gerai stengiamės ir dirbam prie savo vizualų ar prie tekstų dalies. Supratau, aš tiktai vieną dalyką dar patikslinsiu, tu pasakiai statinės vizualas ir aš pagalvau, kad ne visi gal gali ar suprasti ar įsivaizduoti gerai, tai čia yra tiesiog nuotrauka su teksto arba tiesiog nuotrauka įdėta ir dar irgi ką paminėčiau, kad nežinau, vizutas ar man paantrins ar ne, bet nėra vieno būdo, kaip geriausia reklamuotis, nėra vieno tipo. Dabar daug kas mėgsta sakyti, kad video yra geriausia ir reikia leisti tik tai video, bet ar tai iš tikrųjų yra tiesa, nes kiek aš toim konsultavausi ir kiek susidūriu to tai visai, ką reikėtų leisti ir tai ir tai, nes skirtingais laikotarpiais veikia skirtingi dalykai, tai vienu metu turėtų suktis ir tiesiog nuotrauką su pasiūlymo ir video atskirai irgi su to pačiu pasiūlymo ir dar gal netgi karuselė tą patį vien tam, kad vartotai, na, algoritmas pats galėtų atrinkti, kas būtų geriausia. Nu taip, iš, iš tikrųjų tu teisingai sakai, nes skirtingiam vartotojams skirtingi baneriai, vizualai, video, Trigerina ir užskirtingų turinio vienutų jie užsikabina, kaip galim pasakyti. Bet manau, kas irgi be galo svarbu, tai turėti tuos duomenis ir juos mokėti analizuoti, nes iš esmės, jeigu mes testuosim ir leisim viską, tai to pačiu kaip ir nežinosim nieko. Nes mes darysim ir tą, ir tą, bet jeigu mes neturėsim vietos, kur mes galėtumėm dokumentuoti tą visą informaciją ir tuos visus duomenis savo turėti susirašę, ir žinoti, kas iš tikrųjų mums anksčiau veikia ir kodėl veikia, tai tuomet bus labai sunku judėti į priekį ir išsigrinti, kas mūsų tam tiksliam vartotojui su mūsų prekiniu ženklu geriausiai veikia. Ką labai stipriai rekomenduoju daryti, tai keltis ipotezės, 
jeigu jūs turite kaip pavyzdys hipotezę, kad, tarkim, video turinys, jisai turi labai gerai veikti, jisai turėtų patikti mano tikslinių auditorijai, jūs išsikeliat hipotezę, apsirašot, kokius tikslus turinio vienetas turi pasiekti, koks tai bus turinio vienetas, kokio ilgio galbūt tai bus video ir tada jūs testuojat ir žiūrit, kokius rezultatus sugeneruosit. Jeigu jūs turite hipotezę, kaip pavyzdys pasiūlymam, kad galbūt daryti dovanas reikėtų 50 eurų vertės, kaip pavyzdys, jeigu perka vartotojas su 150 eurų. Tai iš esmės irgi gali tą dokumentuotis ir turėti tokį kaip ir bendrą hipotezių failą, kur jūs dokumentuojat savo visus testus, nes ko jūs daugiau turit žinių apie savo prekinį ženklą ir ką jau esate stavę, tai ar prisijungus nuo jums žmonėm prie jūsų komandos, ar jums patiems suvokiant, kas iš tikrųjų veikia per tos visus metus, kai jūs leisit mokymą reklamą yra labai svarbu, nes tada jūs, jums nereikėtų šį išaudyti ir spėlioti naujų būdų, ką reikėtų testuoti, nes jūs jau žinot, kas jums veikia praeityje ir ką jūs galėtumėt naujo arba inovatyvaus ištestuotą ateityje. Mes vėl tarytum atsimušom į pačią pradžią ir pirmąjį klausimą apie tą performance marketingą, tai vat, kad būtent tai ir yra, kad tu kaupi visus duomenis, tu jos turi, tu jų gauni labai daug ir iš jų gali daryti tam tikras išvadas arba keltis hipotezės, kas man pasiteisintų, kas man galbūt veiktų ir ar kažkokia iniciatyva veikia ar ne ir vėliau ar man taip daryti ar ne. Tai iš tikrųjų vat, pats Facebookas ir Facebookas menedžeris tai yra ta vieta, kur gali prikaupti labai daug tų duomenų, tik tai vat, svarbu jos vėliau analizuoti. Tai gerai, man atrodo, truputį apšilom kojas, galim šokti jau prie pagrindinės mūsų temos, dėl kurio šiandien susirinkom, pabandysim pastelinti visom savo žiniom, nes iš tikrųjų su Vytautu esam jau juodai penktadienį ir kalėdas darbavėsi kartu ir, ir padėjo keliam prekiniam ženklam išnaudoti šį laikotarpį pasiekiant aukštų rezultatų. Tai gerai, mūsų tikslas šiandien pakalbėti apie ketvirtąjį metų ketvirtį marketingistų karštai laikotarpį, kai daugiausiai darbų ir su tuo susijusias kampanijas. Visi supranta, kad per kalėdas galima parduoti daug, nes daugelis žmonių ieško davanų ir linkia išleisti tam, ko nedaugiausia pinigų per visus metus. Tačiau Lietuvoje iš Amerikos kilusi Black Friday tradicija pastebėjau pati asmeniškai, kad dar nėra tokia priimta ir labai mėgstama. Daugelis lietuvių kurėjų, brandų ownerių iš tikrųjų net gana skeptiškai tai žiūri ir sako, galbūt aš geriau už vis nedalyvausiu, nedarysiu, aš esu prieš vartojimą, Ir taip toliau. Ką tu, Vytau, tai apie tai galvoji ir rekomenduotum iš tikrųjų šokti iš tą juodojo penktadienio traukinį? Manau, jeigu tai yra internetinė parduotuvė, kuri nori aukti ir sparčiai aukti ir susigeneruoti didelius pardavimus, pritraukti daug naujų klientų į savo būtent internetinę parduotuvę, tai Tikrai taip, reikia, reikia šokti iš tą traukinį ir jam stipriai ruoštis, tai netgi kitos internetinės parduotuvės ir e-shopai visus metus ruošiasi Black Friday kampanijai, o jų pasiruošimas iš esmės yra įvairių pasiūlymų testavimas per visus metus, kad galėtų žinoti, kas jų tiksliniai auditoriai būtent veikia ir kokie pasiūlymai labiausiai traukia klientą. Manau, vienas svarbesnių aspektų, jeigu jau yra nusprendžiama eiti į Black Friday kampaniją ir joje dalyvauti, tai nešokti būtent jau toj pačioj datoj penktadienį ir pradėti tada reklamuotis 26 lapričio dieną, nes jau yra viskas labai įsibėgėję ir jau daug kas yra pasinaudoja pasiūlymais ir nusipirkę su Black Friday nuolaidomis, tai iš tikrųjų norint važiuoti ir sėkmingai pasidaryti Black Friday kampaniją, Reikia spalio pabaigojų vėliausiai realiai pradėti ruoštis, kad sėkmingai išpildyti visą kampaniją, 
Ir manau, vienas svarbesnių aspektų einant į šią kampaniją yra užsipirkimas rauto iš anksčiau, tai kontaktų generavimas. Yra kampanijos, kurios mums leidžia surinkti vartotųjų duomenis. Mes jiems iškomunikuojam, kad kaip pavyzdys artėja jau Aš gal trumpai irgi perreksiu, kad tarytume elektroninių paštų rinkimas, kuriam galėsim tą pasiūlymą siūsti jau kaip savo duombazį, kaip šiltam vartotojui, ne šiltam, ar ne, ne, ne tam, kuris pirmą taip, kartą išgirdo. Taip, iš esmės ne? mes jį pradėjom apsišylyti jau iš anksčiau, tai... Kodėl mes tą darom, nes iš esmės per visą Black Friday laikotarpį mokamos reklamos kaina gerokai išaugo, nes visi reklamuotojai nori suskupti, suspėti ir pasireklamuoti ir susilaukti dar daugiau pardavimų, nes yra Black Friday, vartotojai pagal tendencijas ir įpratę daug daugiau išleisti, daug daugiau pirkti, tai visi nori spėti ir kad jų prekinis ženklas neliktų nepastebėtas. Tai dėl to a, protingas žingsnis būtų iš anksto jau a, rinkti ir skelbti vartotojams Facebooko, Instagramo, Google lankytojams, kad artėjai jaudasis jūsų iš pardavimus prekinio ženklo arba bet kokią kitą tematiką, kokią jūs susigalvotumėt savo prekiniam ženklui ir jau generuotis tuos kontaktus, juos šildyti, komunikuoti su jais, bendrauti, galbūt suteikti kažkokią vertę, išsiųsti įdomų naujien laiškį, galbūt susirinkti feedbacką iš jų, kokios galbūt aktualios būtų dovanos per kalėdas, kokių tikisi pasiūlymų per Black Friday ir tų pačių tais duomenim pasinaudoti jau būtent einant per Black Friday laikotarpį. Aš dar norėčiau irgi prisiminti, kaip, nežinau, galbūt tik prieš kokius du metus, tu man šitą informaciją pasakė ir tuo metu aš buvau labai nustebus, kad tu sakai, šiaip Black Friday yra tas laikotarpis, kada sugenerojami didieji metų pardavimai, tai nėra kalėdos, tai nėra tas kalėdinis laikotarpis pats gruodis. Ir aš atsimenu, kaip aš tada buvau nustebus ir galvojau, kaip tai taigi įdovinas visi perka ten gruodžio pradžioje ir būtent per, per tą laikotarpį. O tada, kai tu man pasakėjai, ir, ir aš dabar matau labai daug tokios kaip logikos teisingos, kad šiaip visi jau galvoja jau patį lapkirtį, galvoja šiek tiek apie tas dovanas ir jeigu laukia kažkokių pasiūlymų, tai jie lapkirtį jais naudojasi, o ne jau gruodį, nes gruodį jau visi nieks beik ir nedaro tų nuolaidų. Tai ir tu man atsimenu pasakėjai, kad tikrai didžioji dalis netgi metų pardavimų yra būtent per lapkirtį gruodį sugeneruojama. Kiek bero atsiki? Nu apie 50 procentų pajamų galima. Internetiniam verslui taip, tai yra natūralu 50 procentų pajamų savo metinių sugeneruoti per ketvirtą būtent ketvirtį. Ir manau, kas yra galbūt svarbu, tai kad jau taip tokia yra aiškia tendencija, kad per Black Friday vartotojai iš tikrųjų ieško, ieško prekių, kurias galėtų dovanoti per kalėdas. Ir tarkim, prekiniai ženklai, kurie galėtų formuoti Black Friday pasiūlymus ir turėti savo sortimentę rinkinių arba galbūt produktų, kurie būtų pritaikyti būtent kalėdoms dovanoti, galėtų gerokai išlošti ir sutraukti dar daugiau vartotojų, kurie būtent tokių prekių ir ieško. Ir daugelis apie tai nepagalvoja, nes galvoja, kad čia reikia tiesiog didelės nuolaidos arba gerų pasiūlymų ir vartotojai tikrai pirks. Bet jeigu jie nuėtų dar step further ir pagalvotų apie tai, kad jau daugelis tikrai perka Black Friday metu kalėdoms ir turėtų jau savo kalėdinius rinkinius arba savo kalėdinės preikės savo antinetinėse parduotuvėse, iš tikrųjų sugenerotų dar daugiau pardavimų, kadangi jau tada vartotų ieško, ką galės dovanoti ir tikisi už geriausią kainą nupirkti dovanas. 
Jo, ir net nebūtina taikyti tą jiems, na, didelių tų tokių nuolaidų galima turėti kažkokiam senams, tokui, likučiams, ar panašiai kažkokį didesnį pasiūlymą šalia turėti klėdinius rinkinius ir to vienu metu atsivedus labai labai didelį srautą, nes srautas bus, nes žmonės jau tikisi jau rai pratkėsti, kad jis pasižiūrėta ir jūs kažką organizuojat, na, arba bus atvesti reklamų ir tada gali ir kalėdams užsipirkti ir dar šiaip kažką dasipirkti su gerų pasiūlymų, tai, tai kaip ir laikotarpis prasivalyti jau ir a, visą tą sandėlį tinkamas ir pasiruoškytiems metams. Aš tuim dar norėčiau pakalbėti truputį apie patį pozicionavimą juodojo penktadienio, nes tikrai galima vengti netgi šitos savokos, galima paverstyti tokią labai fainą kampaniją apie jūsų vertybės, apie jūsų brandą ir tiesiog papulti į tą traukinį ir gauti daug dėmesio, bet netrodant kaip visiškai nusipiginiusiam prekiniam ženklui, ne? Tai galbūt kokie būtų patarimai, kaip tada reikėtų pasiruošti ir save pozicionuoti, kad netrodyti visiškai taip neoriginaliai ir tiesiog, sakyt, čia minus 50 Black Friday pasiūlymą. Labai svarbu išsiskirti tikriausiai su savo prekiniu ženklu ir pertikti jo vertybės. O kaip tai reikėtų padaryti, tai tikriausiai tik mažiausiai prekiniai ženklai, kurie nori jau nuvažiavusi traukinį išokti daro, tai tiesiog ta didelį bold Black Friday išpardavimas ir iki kažkokios mos nulaida ar panašiai, arba ten nulaidos viskam. Tikrai reikėtų personalizuoti visą tai ir pateikti skoningai. Žinoma, kad pateikti tai skoningai ir personalizuoti reikia laiko, reikia rimto pasiruošimo. Bet tai irgi parodo apie jūsų prekinį ženklą ir kaip jūs jį rimtai žiūrite. Tai iš esmės reikia išsirinkti tikriausiai tematiką, kuri geriausiai atspindėtų prekinio ženklo vertybės. Ir tai paversti jūsų Black Friday kampaniją. Tai gali būti, kaip pavyzdys, jeigu tai yra apie moteriškumą, apie produktus, tarkim, tik tai moteriams, tai gali būti, kaip pavyzdys, rožinis penktadienis, o ne jaudasis penktadienis. Ir vien tik tokia personalizacija, susikūrus savo sloganą, kuris yra nukreiptas jūsų tiksliniai auditoriją. Sloganas truputį įsiterpi, kad klausytojai žinoda, tai yra tokia trumpa frazė, kuri tarytum lengvai apibūdina, ką jis norite iškomunikuoti, šmaikščiai gali apibūdinti bet įsimena yra visur kartojate per visus jo universalė žinutė kurią jūs kartojate ant visų tarkim reklaminių vizualų kad gautumet kažkokią būtent tai kampanija kaip pavyzdys kad jo susikur būtent Black Friday kampanija slogana kuris būtent nukreiptas galbūt į vartotus būtų ir ir pateiktas su vertybėm Taip pat, manau, irgi reikėtų išsiskirti su vizualais nebijoti galbūt paimti ir iškesnių spalvų kurios Labiau kausto vartotojo dėmesį ir tikrai sustabdo nuo skrolinimo ir atitraukia savo dėmesį. Nebijoti to daryti, nebūtina visą laiką vadovautis brandingos spalvom pagal brandbuką, kurius esat nusimatę savo fontus, savo spalvas ir, ir savo stilistiką žinot, nes iš tikrųjų išsišokti kartais nėra taip ir blogai, kad pagauti visai kitokius vartotojus, juos sudominti ir vėliau pertikti savo vertybės ir iškomunikuoti Tai ką norima. Jo, visiškai galima priderinti tiesiog tą spalvą ir pasirinkti, kaip tarkim, tų metų kalėdinę ir va to lapkričio mėnesio laikotarpio spalvą. Irgi gali būti net, jeigu jūsų brandas yra visiškai ten toksai solidus, juoda balta, minimalizmas ir panašiai, atsirinkus to sezono vieną jums tinkančią spalvą, kuri yra tiesiog ten ryškesnė šiek tiek, kad ir tada tuo atveju žalia ar ten oranžinė ar, ar kažkas, kas tik tai jums patinka, galima labai sužaisti su to ir 
rengiant maketus reklaminius ir organizuojant ten tą fotosesiją ir galbūt net pakuojantovanas į kažkokį taip popierių skirtinę ar ruošiant skrajukus, kuriuos jūs siūsite vėliau kartu su sintomis, tai iš tikrųjų galima labai taip įdomi parengti viską ir dar galima pasirinkti absoliučiai tematiką, kurią jūs gal kada nors norėjote išpildyti, bet niekada nebūdavo tam ar tarytum laiko ar galvot, kad tai yra toli nuo jūsų brando, tai nežinau, tas pats kam patinka mada, stilius ar kažkas to, kad netgi prekinis ženklas, kuris nežinau, yra su tuo kaip ir per daug nesusijęs, kad ir ten kažkokios hygienos prekės ar kosmetika ar bet kas kito gali visiškai rištis prie, tarkim, fešionistų ir stiliaus temos ir, tarkim, pirkti influenceras, jų paslaugas ar eiti ten su tas žinute kažkokias stilingos kalėdos arba būk stiliaus ikoną ar kažkas tokio ir visiškai išsiskirti ir padaryti tokių unikalių rezultatų, man atrodo. Tai iš tikrųjų manau, kad reikėtų paskatinti nebijoti ir tiesiog pabrainstorminti ir yra tai laikas, kada jūs galit įgyvenint visas tas crazy idėjas, nes jos tikrai bus matomas ir tikrai atsipirks būtent tuo metu, nes vartotų ir taip ieškos patys netgi tų dovanų. Aš dar ką norėčiau su tavim tarytum padiskutuoti, Vytau, tai yra tai, kad per šį laikotarpį Jeigu tikslas arba dar brandas yra mažas ir reklamos, na, investicija į reklamą gali atrodyti labai didelė, tai galima žiūrėti kaip į tokią patirtį ir kaip į, na, investiciją į priekį, kad tai yra puikus laikotarpis praplėsti auditoriją. Ar ne, kad, na, galite jūs investuoti labai daug į reklaminį biudžetą, bet būtent po Black Friday ir kalėdų jūs paskui galėsit turėti labai išsiplėtusią duombazę, kurie jau bus įsigėję jūsų prekę, tarkim, ar padovanoja mamai, šeimai, draugiai ir tada, na, jie grįž, na, visie, kai apie jūs žinos, galės susivesti žinos jūsų internetinį puslapį, pasiguglinti kažką, jūs pradėti sekti socialinėse tinkluose, tai ir čia yra toksai didelis pliusas, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų būtent tas kontaktų generavimas su tuo tiesiogiai labai ir yra susijęs, kad mes norim sugeneruoti kontaktų kuo daugiau iš pardavimui, kad mes galėtumėm jiems pristatyti geriausius pasiūlymus bei pasiūlyti išbandyti mūsų produktą. Tas mums labai leidžia prisitraukti daug vartotojų ir jiems parodyti savo prekinio ženklo ir savo produktų gerasias pusės, kokie yra geri ir yra kokybiški. Einant ir žiūrint į ateitį ir perspektyvą į prekinio ženklo auginimui, tai čia yra labai svarbi dalis, nes iš esmės, jeigu jūs galit kontaktus generuoti už labai žemą kainą ir jūsų generuoti daug, Tai taip ir reikėtų daryti, dėl to aš net rekomenduočiau, jeigu jūs turite kaip pavyzdys mėnesinį biudžetą, kurį standartiškai leidžiat Facebooko reklamai, nebijoti jį per lapkelčio mėnesį dvigubinti ir apie 50 procentų jo skirti kontaktų generavimui, kad būtent jūs užsipirktume tą srautą, kurį naudosite per Black Friday būtent paskutinės lapkelčio savaitės pardavimams. Ir tuomet jūs su stipriam ir gražiam naujinlaiškio kampanijom, su retargetingu Facebook, Instagram'e, jau leisti visą komunikaciją būtent tiems savo vartotojams ir jau būtent per Black Friday laikotarpį minimaliai investuoti į šaltų vartotojų pritraukimą, pasitestuoti, pasileisti keletą kampanijų, pasižiūrėti, kaip tai veikia. Jeigu veikia viskas valio, galima leisti kampanijas ir gal netgi didinti biudžetus, bet dažniausiai dėl išbrangusios kainos per pasiekimumą mums nėra poreikio atpirkti reklamos šaltyms vartotojams. Dėl to yra leidžiama retargetingo kampanijos ir eina būtent darbas ir komunikacija su tais sugeneruotais kontaktais, siuntimas kaip ir minėjau nuėjų, 
vienaiškių ir kitokiu būdai, kaip jiems pasiūlyti įvairiosnius pasiūlymus ir pristatyti prekinį ženklą su jo tematika pasirinkta būtent per Black Friday laikotarpį. Ir dar irgi, ką priminčiau, kad jums ta duombazė, tie nauji kontaktai giliks visam laikui. Jūs toliau galėsite jiems jūsų naujienaiškius ir toliau, na, su jais komunikuoti, tai tai yra iš tikrųjų labai gerai ir labai naudinga verslai. Pažiūrėjai tą tokią ilgą perspektyvą. Žinau, kad tu pats žiūri labai daug įvairių mokymų, tai gal tu pastelintum kažkokiam Black Friday tendencijom, gal kažkui esi pastebėjęs, kas turėtų įvykti šiais metais ar, ar niekas nelabai keičiasi per metus? Iš tikrųjų, tai jau šiemet matosi pirmosios kampanijos, kurios prasideda ir matom tą tikrai tendenciją, kad jau prekiniai ženklai supranta tą, kad nereikia reklamuotis jau būtent tik tai tą penktadienį, visi gerokai anksčiau pradeda visą kampaniją. Tai jau ne dabar matom prekinius ženklus, kur jau siūlo įsigyti ne dabar prekes, kur dar esam spalio mėnesį. Tai iš tikrųjų nebijoti pradėti anksčiau, kadangi pagal tendencijas ir pagal apžvalgas praėjusių metų rezultatų 52 procentai vartotojų yra jau įpratę pirkti iš anksto, nebūtent per patį juodai penktadienį, o pasinaudot pasiūlymus, kurie yra pateikti iš anksčiau. Kad spėt į tą traukinį, tai realiai mums jau reikia pradėti sulapkilčio pradžia kontaktų bent jau generavimą ir jau nuo vidurio vėliausiai pradėti visus pasiūlymus įrodyti savo bendruomeniai ir vartotojams. Čia svarbus dalykas būtų šito nepamiršti ir tas ir skirtinumas tikriausiai. Mes nebegalime eiti su ta paprasta komunikacija, kad yra Black Friday pasiūlymai, mums reikia įsiskirti, mums reikia galvoti, kaip kitaip sudominti tą vartotoją, aišku, nepabėgti nuo asminės komunikacinės žinutės, kad tai yra išpardavimai, kad tai yra nuolaidos, nes tai yra, ko žmonės laukia ir tai yra, ko jie tikisi. Nuo to pabėgti tikrai nereikia, nes jie būtent to čia ir susirinko. Pirkti už geriausias pasiūlytas kainas. O kaip dar su placementais būtent, ar aš esu dabar girdėjusi, kad reikėtų tikrai visą turinį pritaikyti ir storiams. Kaip tu manai, ar prasminga tą daryti, ar tiesiog leisia standartiškai atsius ten kvadrato formato, kaip esam dažniausiai pratę? Taip, tai ataptuoti formatus labai, manau, yra svarbu, kadangi tai mes galim išnaudoti geriausiai pačią platformą, jeigu nei mums patikė galimybės adaptuoti savo reklamą skirtingiems formatus matams ir jūs pilnai išpildyti, tai, tai reikėtų tikrai pasinaudoti ir padaryti, kadangi tuomet vartotojo patirtis yra iš karto ženkli geresnė ir jūs galite pristatyti savo prekinį ženklą daug geriau, turėdami ir adaptuodami savo creative dalį pagal skirtingus pleismentus. Dar galbūt svarbi dalis irgi yra koncentruotis į mobile versiją, kadangi 80-90 procentų vartotojų ateina iš tikrųjų per telefoną. Mes esam tikrai pratę pirkti telefonu skrolinti, naudoti socialiniais kanalais per telefoną būtent, tų pačių Instagramų mes per, per kompiuterį netgi negalim naudotis arba labai minimaliai tą darom dažniausiai. Tai sakyčiau, svarbu ir su internetiniu puslapiu pasižiūrėti ir tikriausiai pasidaryti tokį čeką savo, kad ar viskas yra gerai su mūsų internetiniu puslapiu, ar jisai yra lengvas, ar jisai yra paprastas, ar, ar tas pirkimo procesas nėra komplikuotas kažkurioje galbūt vietoje, tai pasidaryti vat, tuos visus namų darbus su mobiliaja versija savo vartotojo kelionės, nuo realiai pamatytos reklamos iki pat pabaigto pirkimo ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų nėra vietų, kur galima galbūt uždirbti dar daugiau, 
tai galbūt padaryti kažkokį apselą, tai reiškia, kad vartotojas kažką nusipirko ir mes arba įsipirkimo procese ir mes jam pasiūlom nusipirkti dar to produkto arba pasinaudoti cross-sellingo funkciją, tai kaip pavyzdys, vartotojai sperka produktą vieną, mes jam pasiūlom dar įsigyti kitą produktą už specialią kainą arba su kažkokiu geru dealu. Arba šiaip, kuris tiktų tiesiog ir taip, kaip jie šalia kartu su tuo perkamu produktu, ar ne? Taip. Kai tu dabar pasakėjai tos procentus, kiek iš tikrųjų daug mes naudojam mobiliuosius, telefonus ir kaip viską perkam ir naršam vertenai, tai gal toks irgi būtų patarimas iš mano pusės, kad visą laiką net ir turi pirmiausia ruoškite mobiliai versijai, o tik po to galvokite, kaip tie atrodys kompiuterėje. Čia kalbai yra apie naują laiškius, yra apie vizualus maketus, reklamoms, yra apie patį internetinį puslapį. Kai susitvarkysit šitą dalį šimtą procentų, tada pereikit prie tai, kaip atrodo kompiuterėje. Nes iš tikrųjų, mes dabar daugiausia tai darom ir nors visi šitą statistiką darytum žino, žinot, kaip mes prioritizuojam darbus. Pradžiai pasitarom, atrodo, kas mum patogu gražu, o kai dirbam prie kompiuterio, tai tai, kas veikia kompiuterėje, o tada einu mobiliakas, pamiršau truputį ten ai peržiūrėti ar, ar da dirbti iki galo, tai tiesiog pradėkite nuo mobilių ir renginių, būtų toks patarimas. Tai tada dar klausimas iš tikrųjų tau būtų, Vytau, tai apie lydžianą, kontaktų generavimo formą. Tu jau minėjai apie šitą tipą, labai nemažai kalbėjai apie tai, bet man atrodo, kad daugelis nelabai net žino, kad būtent šitai daryti galima per Facebooką ir kad yra toks Facebook reklamos tipas, gal tu galėtum trumpai, trumpai apie tai papasako daugiau, kad tiesiog kas nebandė išbandytų. Taip, tai kontakto generavimas iš esmės yra tas pats paprastas baneris, kurį jūs esat matę jau nekartą tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tiesiog, kaip jisai funkcionuoja, tai kad jums paspaudus ant šio banerio, jūs nesat nusinčiami internetinę parduotuvę į kažkokį landing page'ą ar dar kur nors, bet jūs esat nukreipiami į kontaktų formą, kurią jūs galite užpildyti savo duomenis, taip pačiai kaip Google Docs formoje ir bet kokioje kitokioje registracijos formoje. Ir ta forma yra pilnai koreguojama, galima įtraukti skirtingus duomenis, vardas pavardė dažniausiai būna, e-mailas, telefono numeris, bet jeigu, tarkim, verslų yra poreikis daugiau duomenų kažkokių sugeneruoti, galima ir koreguoti visą formą ir įtraukti papildomus duomenis, kuriuos mes norim sužinoti apie savo klientus arba apie vartotus, kurie lankosi Facebook, Instagram ir norim juos pritraukti. Čia yra galbūt didelė galimybė pritraukti tų kontaktų ir sugeneruoti jų kuo daugiau. Alternatyvė, aišku, tam versija būtų internetinis tiesiog puslapis, kuriam yra registracijos forma ir kurioje galima užsiregistruoti nuėjus internetinį puslapį. Bet kodėl galbūt rekomendacija būtų nulodoti būtent kontaktų rinkimo formą Facebook'e, nes vartotojai nereikia eiti į kitą puslapį ir jam labai patogu, kadangi Facebook'as turi jautos duomenis ir jisai gali tiesiog automatiškai įvesti jums tos duomenis ir jums nereikės nieko pildyti, nieko rašyti patiems ir galėsi tiesiog, jeigu nusprendėt registruotis ir norit sužinoti geriausių pasiūlymus čia iš vartotojo pusės, tai galės labai greitai tą padaryti ir labai paprastai. Tai iš esmės mes ne vieną kartą testavom ir matom, kad kaina per kontaktą iš tikrųjų yra geresnė ir dėl to mes vis laiką renkamės kontaktų generavimą daryti nuo šiol per būtent Facebook'ą naudojant kontaktų rinkimo formą. 
Taip ir vėl mes galim vėl grįžti prie tos pradžios, kad būtent performance marketingo prie to rezultato viso tai, kai naudojam Facebook'e būtent šitą kontaktų generavimo formą, mes galim naudoti skirtingus vizualus su skirtingom žinutėm, vienoje sakyti, registruokis ir gau geriausius pasiūlymus tik tai e-mailu arba registruokis ir gau kažkokius patarimus arba konsultaciją ir mes matom, koksai pasiūlymas, tarkim, kainavo mums pigiausiai, na, Facebook'as jisai ką parodo kainą, kurią mes sumokėjom už kontaktą vidutinę ir mes galim ir spręsti kitam kartui, kas mums sugeneruos pigiausiai kontaktus arba kokie net vizualai, galime į su tą pačią žinutę ir galim nuot skirtingas nuotraukas, skirtingus palvų su žmonėm be žmonių tik su produktu ir taip toliau ir vėl pastaryti kažkokią tam tikrą analizę. Dar svarbus momentas irgi prie kontaktų rinkimo, būtent per Facebook'ą, tai reikia nepamiršti, kad Aišku, galim naudoti ir video, bet rekomenduojam naudoti tik statinius tos vizualus, tai reiškia paprasta nuotrauka, ne video, ne gifas kažkoksai, neįdantis turinys, ne dinamiškas kažkoksai turinė vienetas, ne video, bet būtent foto, nes jeigu vartotojas eitų ant kontaktų formos su video, kaip pavyzdys, tai jis nueitų į patį video, nei kontaktų formą ir jam reikėtų spausti mažą mygtuką esant jie pačioje, kad jis nueitų į kontaktų formą. Todėl labai svarbu, kuriant kontaktų formos Facebook'e, Instagram'e pasidaryti tik tai statinius vizualus. Taip, čia labai geras toks pastebėjimas, kurį dažnas sužino per praktiką, turbūt, kuri yra gana skaudi, tai yra kontakto kaina. Jo, nes kaina. iš esmės viskas kaip ir pasileidžia, viskas veikia, bet dažnai pamirštama patestuoti, kaip tai veikia praktikoje iš esmės. Jo, kad kontaktas kainuoja šiek tiek brangiau. Na ir paskutinis turbūt klausimas buvo su tau, tai visi dabar labai kalba apie jos pakeitimus ir kaip tai paveikia Facebook'o rezultatų trekinimą, gal tu galėtum pakomentuoti šiek tiek, kaip, kaip tavo nuomonė tai pasikeitė. Tai iš esmės, kokie pasikeitimai atsirado, tai a, mes negalim tiek daug detalį a, breakdowninti duomenų pačių ads manager'ie, Negalim matyti, kaip pavyzdys, kiek pardavimų mes susilaukėm iš kurio, kaip pavyzdys, Lietuvos regiono, ar iš kurio šalies, kiek gavom pardavimų, nebent mes atskirai kampaniją kurtumėm tai šalyje arba tam, kaip pavyzdys, regionui konkrečiam. Tai čia vienas iš tokių svarbių pokyčių tiems, kas analizuoja reklamą ir kas aktyviai naudoja ją. Kiti pasikeitimai, tai... Viskas adaptavosi, situacija tikrai nėra tokia bloga ir Facebook'o, Instagram'o reklamuoja tikrai toliau veikia, tiesiog yra papildomi žingsniai, ką reikia pasidaryti, tai reikia pasitvirtinti savo domeną, pateikti tam tikrą kodą Facebook'ui, kad jisai žinotų, kad jūs turite ownership'ą to domeno būtent jūsų ir reikia suprioritizuoti pikselio eventus, kad būtent išrinkti aštuonius eventus, kurie yra jums svarbiausi, suprioritizuoti pagal tai, kuriuos eventus jūs pikselio naudojate labiausiai ir tuomet jūs galite toliau sėkmingai rodyti reklamą ir a, gauti rezultatus iš esmės. Tai a, tikrai didelės problemos ar ne tik ties kažkokios nėra šiuo metu ir viskas toliau sklandžiai veikia ir reklama tikrai generuoja pardavimus ir rezultatus. Tai ačiū Vytau, tai tau už pokalbį. O aš keliauju rašyti dar papildomą šio epizodo dalį su konkrečiais pasiruošimo patarimais jodavim penktadienį ir kalėdams, kurie bus papildomai patalpinti ir skirti tik, ką darai daryti gerai privataus klubo narėms. Tai visiškai privati bendruomenė, kurioje dalinsimės žinomis padėsinčiamis kurti verslą ir atrasti bendraminčius. Ten jau dabar rasti naudingo elektroninių knygų uždarų renginių bei diskusijų. Jei turite pasiūlymų, su kuo norėtumėte išgirsti mano pokalbį, parašykite į info.at.kadarai.gerai.lt. Iki kito epizodo. 